0: Récits, le podcast qui résonne, ou comment nos histoires et nos récits nourrissent notre imaginaire et notre trajectoire. Récits, un podcast créé, produit et présenté par Sophie Mauriac et Olivier Mardi. Réalisation et création sonore, paul Rouvière. Chanté Et Sophie, ah, confours, sais, Sophie. Voilà. Ça va, t'as trouvé facilement Oui, facilement. En trois, six semaines, tout se précipite.
1: T'as tout le casque, t'as tous les... Euh, j'ai presque tout le casque, j'ai rencontré mmh. le petit rôle à Castille. Je tourne rendez-vous. près de Nice. Ouais. Euh,
0: et dans le Verdon. Eh bien, ce matin, nous recevons Thomas Bourguignon, auteur-réalisateur. Bonjour Thomas. Bonjour Olivier. Euh, Thomas. Pouvez-vous nous dire quels ont été les, les récits, les livres, les films, les personnages qui vous ont vraiment inspiré depuis l'enfance
1: euh, Vaste question. Depuis l'enfance. Euh... En fait, moi, ce qui m'a surtout marqué quand j'étais euh, jeune, euh, vers l'âge de 11-12 ans, euh, c'est le cinéma. Et c'est ça vraiment qui a été déterminant pour la suite de ma vie. C'est la vision de deux films, euh, et pas des moindres, euh, puisqu'il s'agit *Derzu de, euh, Uzala* de Kurosawa, et de Dominal Odyssée de l'Espace, de Kubrick, que j'ai vu euh, la même année, quand j'étais en sixième. Et, euh, et je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Donc, je ne savais pas du tout euh, qui faisait quoi dans ce métier-là, euh, mais tout d'un coup, d'être transporté dans ces univers euh, extrêmement visuels, euh, des récits d'aventures euh, incroyables, de l'homme plongé dans un univers plus ou moins hostile d'ailleurs, mais en tout cas un univers assez mystérieux, que ce soit les grands espaces de la Taïga, de derzu ou ou bien bah, les espaces infinis de, de 2001 d'ici de l'espace. Euh, ce rapport à l'immensité et à l'énigme de la vie euh, par ces deux très grands créateurs que sont Kurosawa et Kubrick euh, m'a vraiment plongé dans un monde où je me suis dit « mais c'est extraordinaire, euh, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre ». Avant, je voulais être berger, euh, et du coup ça a changé ma vocation, je me suis dit en fait je veux faire des films. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à tenir un journal où j'écrivais des critiques de tous les films que je voyais à partir de 11-12 ans, euh, ce que j'ai fait jusqu'à l'âge de 30 ans, puisque après je suis devenu critique de cinéma à partir de l'âge de, de, 20, de 21 ans, j'ai écrit pour positif assez jeune, et, euh, et donc en fait voilà, je tenais une sorte de journal intime des films que je voyais, je voyais à peu près un film par jour, tous les jours, euh, et après, quand j'ai travaillé euh, en tant que critique de cinéma et pour le Festival de Cannes, je voyais euh, 500 films par an. Euh, donc j'étais absolument ravi. C'était, ça faisait partie vraiment de, de ce que je souhaitais faire, c'est-à-dire vraiment vivre dans ce monde de l'imaginaire euh, qui fait voyager, qui fait découvrir des choses, qui fait rencontrer des gens, etc. Euh, et dépasser complètement le monde dans lequel je vivais, c'est-à-dire me proposer euh, euh, un monde plus, plus fort, plus riche, plus, plus aventureux aussi, que le monde dans lequel je vivais, qui était ben, un monde, euh, voilà, je dirais, voilà, mes parents, c'était la, la, la moyenne bourgeoisie, en tout cas quand j'étais petit, après c'est devenu la plus grande bourgeoisie, mais en tout cas quand j'étais était petit, c'était ça. Et, euh, et déjà à l'époque, moi j'aimais beaucoup euh, vivre voilà, un peu dans des aventures imaginaires comme font les enfants, c'est-à-dire qu'on on avait la chance à l'époque, donc c'était les années euh, 70, euh, les enfants étaient très libres euh, et on vivait dans une sorte de grande résidence euh, qui faisait à peu près euh, 10 hectares et euh, c'était comme des, ouais, des grandes tours et à l'intérieur de, ces, de, cette, de ce cercle il y avait un immense parc où on était vraiment livré à nous-mêmes alors c'était pas du tout fermé, c'est-à-dire qu'on aurait pu sortir il se trouve qu'on ne le faisait pas trop, un peu quand même évidemment euh, et dans ce terrain de jeu absolument immense, on était libre de faire ce qu'on voulait pendant des heures et des journées entières donc on passait pas des journées entières dans les arbres, mais pas loin quand même euh, donc il y avait des toboggans des agrès, mais surtout il y avait une grande forêt et, euh, et on se baladait là-dedans et on rêvait d'aventures, de, du Dernier des Mohicans, de, 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 de toutes les aventures de, de Femineur Cooper, euh, les aventures de la prairie, euh, de, voilà, de, 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 de grandes aventures en fait. Euh, de, on était une bande de gamins qui avaient à peu près tous le même âge. Et euh, voilà, c'est des sortes de, 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 de récits où on devait cacher des trésors, où on inventait des potions euh, dangereuses parfois, puisqu'on a fait des... Évidemment, des des, des conneries, hein, comme tous les enfants de de nos âges. Donc, euh, euh, je me souviens qu'on avait euh, créé une sorte de de, de bol comme ça, qu'on avait fait en terre glaise, on avait tous pissé dedans, et on avait mélangé avec des champignons, et c'était une sorte de rite initiatique, et on devait en boire. Donc, évidemment, on a tous fini à (coughs) l'hôpital. Mais donc il y avait ce côté très aventureux euh, d'une, d'une enfance euh, voilà, où il n'y avait pas les réseaux sociaux et où la, la vie était vraiment, euh, je là à portée de main et très très concrète et, euh, et où on avait vraiment de l'espace pour rêver à des aventures, euh, euh, des aventures incroyables.
0: Pourquoi ne pas avoir choisi tout de suite d'être acteur, auteur ou réalisateur directement
1: Alors, en, par- en parallèle de, 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 de ces critiques que j'écrivais, je ne savais pas à l'époque que ce métier qui existait, un métier de critique de cinéma, j'ai découvert ça très tard en fait. Euh, euh, parallèlement, en fait, j'écrivais des, des récits. J'avais écrit euh, une espèce de, de, de roman policier aussi, euh, quand j'avais, je ne sais pas, une dizaine d'années... Euh, mais voilà, qui était un récit qui, n'est, qui, qui était un peu avorté dans le sens où il n'est pas allé jusqu'au bout, mais j'avais fait quelques tentatives. Et puis après, quand j'étais euh, étudiant euh, à Sciences Po, euh, j'animais le, le ciné-club. Et donc, on était euh, une bande d'amis cinéphiles et on s'était mis en tête d'écrire des courts-métrages. Et donc, j'avais écrit euh, plusieurs courts-métrages, euh, dont un euh, qui, qui avait intéressé un producteur. Donc, j'avais coécrit avec un ami. Euh, et euh, donc euh, on était allé voir le producteur qui avait aimé le scénario qu'on lui avait envoyé et j'étais venu avec une bande d'amis comme ça donc on était 4 ou 5 donc il était un peu perturbé en se disant mais qui a écrit, qui va faire quoi etc donc c'était un peu, un peu flou pour lui mais finalement il avait décidé de produire euh, ce court métrage et euh, donc moi j'avais fait les repérages etc et euh, en fait au bout d'un moment euh, en travaillant sur le texte avec, euh, avec mon ami euh, je m'étais dit que euh, que c'était pas assez bien Et donc, j'avais dit, écoute, si tu veux le faire, vas-y. Mais moi, je je ne le sens pas, en fait. Et donc, cet ami avait réalisé le court-métrage. Voilà, je je garde les mêmes réserves une fois qu'il était tourné que quand il avait été écrit. Donc, je je trouve que j'avais bien fait de ne pas le faire. Euh, Donc, voilà, j'avais commencé à écrire. Et euh, euh, parallèlement à mes études, j'écrivais des courts-métrages. J'étais critique de cinéma. euh, Et puis, quand j'ai commencé à travailler, euh, j'ai lu pas mal de scénarios pour les chaînes de télévision. Euh, c'était à l'époque France Télé, M6, Canal+, euh, et parallèlement j'écrivais des, toujours ces courts-métrages et à un moment donné, donc j'étais, je m'étais marié assez jeune et m- ma femme était enceinte de notre premier enfant, je devais avoir 26-25 ans euh, et c'était un peu un moment de choix c'est-à-dire que, évidemment, euh, la critique de cinéma euh, payait très très mal euh, et, euh, et les courts-métrages ne payaient pas du tout donc j'avais fini d'écrire un, un nouveau court-métrage et j'arrive chez M6 et ils me dit, voilà, monsieur Bourguignon, est-ce que euh, vous voulez participer à... On va monter un département de, de, de fiction, est-ce que vous voulez euh, nous aider à, à le monter Puisqu'ils avaient bien aimé les fiches que je faisais. Et donc pour moi, c'était un petit peu un moment où je devais faire des choix, en fait. Et, euh, et en fait, je n'étais pas vraiment satisfait des courts-métrages que j'écrivais. C'est-à-dire que j'avais 25 ans, je n'avais écrit quelques-uns. Là, j'étais sur le point d'en, peut-être d'en tourner un, nou- un nouveau. Euh, et je me disais, en fait, je trouvais ça un peu... Euh, euh, sous influence, euh, très inspiré par... Mais je trouvais qu'il me manquait quelque chose de personnel et je pense que je n'avais pas assez vécu en fait à l'époque, que je manquais d'expérience euh, de vie tout simplement et que du coup c'était un peu des à la manière d'eux. Donc à l'époque j'aimais beaucoup David Lynch, les frères Cohen, Kubrick toujours évidemment, Tim Burton, euh, puis le cinéma asiatique, Edward Young, Hu Hsien mais mon inspiration, en tout cas, quand j'écrivais, c'était beaucoup euh, voilà, un cinéma très genré, dans le sens film noir, très référentiel, donc euh, très inspiré par voilà, l'espèce de trouvaille technique et narrative des frères Cohen. Et le dernier que j'avais écrit était plutôt bien balancé, mais hum, ça aurait pu être fait par quelqu'un d'autre quasiment. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une touche personnelle ou un regard particulier ou quelque chose qui, disait, qui racontait quelque chose sur le monde qui m'entourait en fait. Et du coup, je m'étais dit euh, J'étais déçu par ce que j'écrivais quelque part. Euh, techniquement, ça tenait la route, mais je trouvais que ça tournait un peu à vide. Et donc, quand M6 m'a fait cette proposition, j'ai décidé de, que ce que n'était voilà, pas à la hauteur de mes espérances, ce que j'écrivais. Ce n'est pas forcément ce que me disaient les gens autour de moi, hein, mais moi, en tout cas, mon ressenti, c'était que ce n'était pas assez bien et que ce n'était pas ce que je voulais faire, que c'était en dessous. Et du coup, j'ai décidé de basculer et de devenir conseiller de programme pour M6, de continuer à être critique de cinéma et de continuer à travailler pour le Festival de Cannes, puisque je faisais partie du comité de sélection pour Gilles Jacob, donc j'avais déjà trois métiers, ce qui était pas mal, mais j'ai décidé du coup de de débrancher l'activité écriture de scénario, pendant euh, quasiment 15 ans. Pour vivre Pour vivre, et puis en me disant, voilà, aujourd'hui, ça me plaît pas, euh, mais j'ai jamais renoncé. C'est-à-dire que quand j'étais conseiller de programme, par exemple, ou... Euh, je donnais beaucoup d'idées aussi aux scénaristes, voilà, donc il y avait un vrai échange, etc. Et c'était intéressant. Et j'ai beaucoup appris aussi en travaillant sur les scénarios des autres. Euh, et quand je, je me baladais, je marchais, je, j'étais dans la rue, je voyais des gens, je lisais. En fait, très souvent, je faisais des plans, c'est-à-dire je, 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 je faisais du découpage en fait. Euh, et quasiment tous les jours de ma, famille, de ma vie, je faisais du découpage dans ma tête. C'est-à-dire que je voyais des situations, je me disais « tiens, on pourrait faire ça, 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 ça » ou bien quand je discutais avec les scénaristes ou avec les réalisateurs ou sur le montage. Mais en fait, j'avais tout le temps cette espèce de, de deuxième vie en parallèle de ma vie où je continuais un travail de réalisateur et je, et je m'étais promis à moi-même que je ferais un film avant 40 ans ou au plus tard à 40 ans. Et c'est arrivé Alors j'avais 42 ans, <rire> <rire> j'étais légèrement en retard sur mes, sur mes prévisions. Mais euh, voilà, j'avais, euh, j'avais une boîte de prod et... Euh, J'avais un partenaire et puis euh, voilà, j'étais dans une phase de ma vie en fait euh, où j'ai divorcé et j'ai complètement changé euh, à 37 ans, j'ai beaucoup changé en fait. Avant on va dire que j'étais catholique de droite versaillais et euh, après mon divorce je suis devenu euh, parisien athée de gauche. (rire) Donc j'ai vraiment eu une deuxième vie et donc j'ai lâché... euh, euh, une ancienne vie, en fait, une ancienne peau quasiment, donc j'ai vraiment complètement euh, mué. On dit que certains animaux avec l'âge changent de sexe. Moi, j'ai vraiment changé de persona quasiment, ou plutôt ma vraie persona s'est vraiment révélée et je me suis débarrassé de tous les oripeaux qui appartenaient à mon ancienne vie. Et euh, pour être sûr de vraiment bien faire un peeling intégral intérieur, j'ai décidé de partir dans le pays qui me paraissait être la planète la plus éloignée de la mienne, à savoir l'Inde. Euh, et donc j'ai fait un road trip en Inde d'à peu près un mois seul, mais qui m'a paru durer des années. Et l'idée était de, de d'arraser en fait euh, et de couper tout ce qui me retenait à mon ancien moi et à mon ancienne vie. Et donc j'avais dit à tout le monde que pendant un mois il n'aurait pas de nouvelles de moi, ni mes enfants, ma famille, euh, mon associé, personne. Quand je suis revenu donc j'étais euh, Comment dire Très perdu, parce que j'avais vécu des aventures absolument incroyables en Inde, j'avais failli mourir plusieurs fois, etc. Donc c'était vraiment l'idée de de mourir et de ressusciter, quand même, mais sous une autre forme. Euh, Et quand je suis revenu, du coup, euh, j'étais assez perdu euh, sur qui j'étais. Je savais qui je n'étais plus, mais je ne savais pas tout à fait qui j'étais. Et à ce moment-là, France Télévisions avait fait un appel d'offres sur une collection de films qu'ils voulaient faire autour de l'identité et euh, donc euh, moi je, du coup j'avais, à mon retour j'avais, euh, j'avais euh, décidé de, de quitter mon associé, de monter une nouvelle structure euh, et je me suis dit parce que je voulais justement faire des choses beaucoup plus personnelles et, euh, et notamment je voulais à nouveau écrire et donc avoir une société qui soit une société quasiment unicellulaire où je ferais des projets très personnels et donc je m'étais dit, ben voilà, je, je repars à zéro et je vais, je vais écrire, réaliser, produire. Euh, et donc cet appel d'offres est tombé vraiment à point nommé. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire autour de l'identité euh, et, euh, et j'étais sur mon scooter et je je, voilà, je pensais à rien, en fait, je conduisais juste. Et tout d'un coup, m'est, m'est arrivée cette idée que, euh, voilà, qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un avait euh, une sorte de, de trou de mémoire, de, de, de petite amnésie euh, et puis après, de l'amnésie, je me suis dit, en fait, ça pourrait être aussi euh, carrément Alzheimer. Euh, et j'ai commencé à me renseigner sur Alzheimer. Je ne connaissais personne qui avait cette maladie. Et ce qui me frappait toujours, c'était que les gens disaient, je suis Alzheimer. Les gens ne disent pas, j'ai Alzheimer. Ils disent, je suis Alzheimer. Et cette phrase, en fait, m'avait vraiment frappé. Et comme moi-même, j'avais à ce moment-là des espèces de problèmes de, d'identité, d'une certaine manière, en fait, c'était un récit complètement autobiographique. Et donc, j'ai raconté cette histoire qui était une sorte de de portrait, d'autoportrait déguisé de ce que je vivais à ce moment-là, ce que personne n'imaginait, ce que personne ne savait, que moi je le savais, mais que personne ne savait. Et donc il me fallait quand même une force phénoménale pour arriver au bout de ça, parce que j'étais quand même extrêmement fragile, mais en même temps poussé par une volonté de vivre et de et un appétit de découvrir ce que j'étais en train de devenir en fait, que je ne savais pas encore exactement. Mais du coup cette espèce de voilà de de voyage intérieur s'est matérialisé avec ce film qui s'appelle Des mots d'amour. Et et pour la première fois en fait, j'écrivais quelque chose, je me disais ah c'est bien. Il y, a, il, y a du, il y a du sucre, il y a de la matière, il y a, il y a, il y a de la moelle, euh, ça parle de quelque chose qui m'intéresse, je sens que c'est vivant. En fait, la matière était tout d'un coup devenue vivante. Techniquement, j'avais fait beaucoup de progrès, évidemment, en travaillant pendant toutes ces années, après 15 ans d'expérience de, de diffuseur puis de producteur et de, et, de, et de critique de cinéma. Mais tout d'un coup, surtout, je sentais que la matière sur laquelle je travaillais était vraiment vivante, que ça me parlait, que ça résonnait, que, que voilà, c'était, euh, c'était palpable en fait. Et c'était vraiment, du coup, je me disais une expérience que je peux partager avec des gens, qui va intéresser des personnes et en tout cas qui, moi, va m'intéresser. Le moment
0: était venu et vous aviez comme trouvé votre voie. Qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là euh, en vous Prendre en charge un récit, un récit dont on est l'auteur et devenir auteur-réalisateur. C'était un de vos projets euh, depuis longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé alors en vous à partir de ce film-là Ça a produit quoi d'autre
1: Donc à partir de ce film-là, je me suis dit... Euh... c'était ce que je voulais faire mais en même temps j'avais encore charge de famille puisque j'avais de de nombreux enfants, j'en avais quatre quatre à l'époque j'en ai cinq maintenant mais euh, qui étaient jeunes donc euh, voilà je je devais encore euh, euh, gagner euh, gagner de l'argent pour pour les faire vivre tout simplement Euh, donc il fallait que je mène deux fronts, deux activités celle de producteur et celle d'auteur réalisateur et, euh, et en fait, l'activité de producteur a, a pris le pas sur celle d'auteur-réalisateur. Et à partir de ce moment-là, j'ai, j'ai commencé la production assez rapidement de Baron noir, qui a été une sorte de, de vortex dans lequel j'ai disparu pendant quelques années, et où vraiment je n'avais quasiment plus le temps de rien d'autre, si ce n'est de produire une série parallèlement, mais plus vraiment le temps d'écrire en réalité. Euh, mais du coup, je faisais beaucoup de, de secondes équipe pour mes productions, c'est-à-dire que, voilà, dès qu'il y avait de la seconde équipe à faire, c'était moi qui m'en chargeais, ce qui était un peu un petit terrain de jeu, mais qui me permettait de rester connecté à ce qui me plaisait, c'est-à-dire la, la réalisation, euh, parce que j'avais vraiment découvert que ce que je préférais, même au-delà de l'écriture, c'était la réalisation. Euh, c'est-à-dire ce côté euh, euh, vraiment euh, créer une forme, en fait, avec, avec les acteurs, avec la caméra, avec la musique, avec l'étalonnage, avec le mixage, vraiment créer une forme dont on peut déterminer quasiment tous les aspects, en fait. Et comme on modèle une statue avec anglaise, c'était vraiment assez extraordinaire. Et ce qui était fascinant, c'était qu'à chaque étape, on part d'un matériau inerte. Par exemple, on se dit, bon voilà, je vais écrire une histoire, donc on écrit cinq lignes. Au début, ça nous parle, puis on laisse reposer. Puis quand on les relit, on se dit... Euh, c'est pas, c'est pas c'est pas si extraordinaire que ça. Donc il faut, il faut à nouveau le nourrir, presque avec son sang en fait, en tout cas avec son esprit. Avec, euh... Et puis on écrit un synopsis de 10 de pages, puis on, on le travaille, on le triture, on le transforme, et puis au bout d'un moment ça devient vivant. Et puis on le laisse reposer, puis quand on le relit, on dit, ah, c'est pas si terrible. Donc on le reprend, on en fait un séquencier, donc on découpe par séquence, on, à, à nouveau on met les, les séquences dans un ordre, dans un autre ordre, on construit une sorte de pyramide, on se dit, ah, c'est, là c'est, c'est beau, ça tient, c'est, ça a une forme. Puis on le relit pour passer au scénario, donc au dialogue, on se dit, c'est ah, vraiment pas très vivant. Et à chaque fois, en fait, c'est et de la même manière, quand on va faire le premier montage, on appelle ça un monstre, en fait, et ça porte bien son nom, ou un ours. Moi, j'appelle plutôt ça un monstre, et on a envie de vomir quand on voit ça, parce qu'on se dit, ça ne ressemble à rien. C'est horrible, c'est, 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 c'est de la mécanique, ce n'est pas du vivant. Et donc, pour rendre ça vivant, c'est un énorme travail. Au début, on est un peu découragé par la chose, puisqu'on avait l'impression qu'on avait écrit une œuvre qui tenait la route et qui était vivante et où il y avait de, du sang qui, qui, qui circulait à l'intérieur. Et tout d'un coup, en fait, y a, tous les tuyaux ne sont pas à leur place. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de foie, il n'y a pas de rein, il n'y a rien. Et il faut remettre tout ça en place parce que c'était à chaque fois une autre forme que prend l'œuvre, en fait. Elle passe du papier. Euh, ensuite, euh, bon avant c'était du, 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 de l'argentique mais maintenant c'est du numérique et il faut à chaque fois rendre ça vivant et pareil quand on arrive en salle de montage son au début c'est très très pauvre, c'est vraiment éthique, c'est, c'est minuscule et donc il faut à chaque fois redonner de la vie en fait c'est comme si c'était le créateur qui allait donner de sa vie pour nourrir euh, quasiment cette, ce golem en fait euh, et puis en tant que série politique c'était la première fois qu'on nommait les partis politiques, les organes de presse les médias, les journalistes étaient dans leur propre rôle. Donc j'avais, là, c'est vraiment, j'avais vraiment tenu à aller jusqu'au bout de ce processus. Euh, et Canal ⁇ nous a vraiment accompagnés là-dessus. Jusqu'à présent, aucune série et aucune fiction ne l'avait fait. Et donc, nous, on a pris euh, la décision, euh, et ça, c'est moi qui l'ai vraiment assumé pour le coup, de nommer les partis, de garder les sigles, de nommer euh, les organes de presse, euh, de nommer les syndicats, tout. Et souvent, mon chef d'écho euh, essayait de changer les choses, il changeait les logos, il changeait les noms. Je disais, mais non, ce je, n'est je, pas, pas ce que je veux. En fait, il me disait, mais tu vas finir en prison. Je disais, oui, c'est, c'est moi qui vais finir en prison, c'est pas toi. Donc, euh, c'est mon choix. Donc, on était évidemment travaillé en étroite euh, euh, liaison avec... Euh, un cabinet d'avocats et le service juridique de Canal+, mais il y avait un petit risque. Euh, mais on l'a assumé, et à l'arrivée, je crois que tous les partis politiques ont été contents de l'image qu'on donnait d'eux, dans le sens où on faisait l'apologie de personne, évidemment, et probablement pas du Parti Socialiste, euh, bien que les auteurs étaient très proches du PS, mais c'était une image juste et réaliste. Et on parlait d'identité tout à l'heure avec
0: cette, ce voyage en Inde, et ce trouble avec la question qui je suis comment ces récits, ce que vous avez produit ce que vous avez bâti, construit à quoi vous avez donné vie comme récit ont apporté une identité qui, qui s'est modifiée chez vous Ou comment vous percevez justement cette, cette identité que vous avez aujourd'hui par rapport à
1: tout ce, tra, ce, tra, ce trajet euh, moi j'étais, j'étais enfant j'étais quelqu'un de très timide euh, euh, à tel point que mes parents m'avaient inscrit dans un cours de théâtre pour... Euh justement libérer la parole, euh, euh, apprendre à parler en public, euh, j'étais vraiment euh, bloqué. Euh, j'avais un père assez violent, et je pense que c'était assez lié, euh, qui était très intransigeant et très peu tolérant, donc je pense que ça m'avait beaucoup bloqué. Et, euh, et donc, il m'avait inscrit dans ce cours de théâtre, et donc pendant un an, j'ai pris des cours, mes parents ne savaient absolument pas ce que je faisais pendant ces cours. Et, et en fait, donc chacun devait choisir un rôle pour le spectacle de fin d'année, et donc mes parents arrivent... Euh, pour voir ce spectacle. Il me demandait si j'étais content. Je dis oui, j'étais, j'étais très content. Et donc, il s'installe et, il, et donc il regarde le spectacle. Et puis moi, je ne suis pas là. Et dans le dernier acte, à la dernière minute, j'arrive, habillé tout en noir, à quatre pattes. Je traverse la salle et je fais « miaou » et je sors. Donc, ce qui m'a permis de surmonter cette timidité maladive, euh, c'est euh, euh, à un moment donné j'ai, j'ai cru en Dieu donc j'ai une sorte de révélation un peu mystique et je me suis mis en tête de monter un groupe de prière euh, catholique hein, tout ce qu'il y qui avait de plus euh, Vatican de, on va dire et donc euh, c'était un groupe assez charismatique euh, voilà où on chantait beaucoup et, et donc moi j'étais une sorte de, de berger puisque c'était, ça correspondait à ma vocation initiale de berger de ce, de ce troupeau <rire> donc j'avais quelques brebis avec moi et, euh, et donc, euh, porté par cette espèce de révélation mystique, euh, mes freins étaient euh, lâchés. C'est-à-dire que je n'avais plus de, de, de peur, en fait. Incroyablement, je parlais de manière extrêmement libre. Donc au début, il y avait 10 personnes, puis 50, puis à la fin, il y en avait 200. Et donc, je m'adressais à une foule et sans aucune timidité. Parce que j'ai l'impression que c'était Dieu qui voulait que je dise des choses. Et donc, euh, j'y allais, mais franchement. Et donc... Euh, il y avait beaucoup de monde qui venait comme ça. J'avais, le, le prêtre m'avait donné les clés de la crypte. Et euh, j'avais une communauté comme ça, euh, très nombreuse. Et euh, je donnais comme ça, je, je professais des choses. <rire> je ne sais pas que le Christ allait revenir ou des choses à la mais du coup, je faisais des lectures. Et c'était déjà en fait une forme de... Comment dire C'était lié à, à mon métier. Hein. En fait, ce que je faisais, c'est que je lisais des passages de l'Évangile. Euh, et je, je les rendais extrêmement concrets pour les gens. C'est-à-dire que je les faisais vraiment euh, habiter ce passage. Euh, par exemple, si c'était la résurrection de Lazare, euh, donc je lisais le texte et après, je le re-racontais à ma façon en leur donnant énormément d'éléments et comme si j'en faisais mon récit en fait, de cette histoire-là. Et sur cette base-là, en fait, après, on se mettait à prier, mais l'idée, c'était de faire le vide en soi et d'être habité et de, de soi-même être présent dans cette scène comme si cette scène avait lieu maintenant aujourd'hui.
0: Est-ce que vous pensez toujours que cette source est très sacrée pour vous La manière de rentrer en communication avec cette inspiration-là Je crois
1: surtout euh, voilà, à, la, à la connexion euh, à soi-même. Euh, et si on est en vérité avec soi-même, c'est-à-dire que si on se connaît et du coup on n'a pas peur de soi-même, c'est-à-dire de peur de qui on est, euh, de peur d'aller explorer des zones qui peuvent être inconfortables ou dangereuses ou inquiétantes ou euh, qui remettent en question des images qu'on pouvait avoir de soi-même... Euh, à ce moment-là, on peut aller vraiment chercher des choses vivantes. Et je pense que c'est ce qui me manquait quand j'avais 25 ans ou 20 ans, c'est que j'étais encore pétri de, de certains principes et de toute une éducation religieuse qui me bloquait à beaucoup d'endroits, qui fait que je n'avais pas accès à la source, en fait. Mais donc, ce n'est pas pour moi une source sacrée dans le sens où elle viendrait d'ailleurs, mais c'est une source sacrée dans le sens où elle vient de soi-même, mais que par contre, il faut aller la chercher, cette source, et il faut l'entretenir pour qu'elle continue à, à jaillir. Et ça, c'est un travail aussi. Euh, voilà, de, 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 de vérité à soi-même euh, qui est exigeant en, en réalité et après euh, c'est beaucoup de travail beaucoup beaucoup de travail eh
0: bien merci beaucoup Thomas merci merci